1: un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia. Estamos en el punto 2379, con él se concluye el apartado que dice el don del hijo. Pero no vamos a adentrarnos directamente en este punto, sino primeramente, en la primera intervención, vamos a concluir una cosa que habíamos dejado pendiente en el punto anterior, donde citando la instrucción de la Sagrada Congregación de la Trina de la Fe, don Umbite, habíamos dejado pendiente de comentar algo importante, ¿no? El hecho de que el embrión tiene el derecho a ser respetado como persona desde el momento de su concepción. Una cosa importante. ¿eh? Y aunque hablamos de ella algo en el quinto mandamiento, pues, sobre este aspecto, vamos, ya que también aquí lo cita el catecismo, vamos a hacer un primer comentario, antes de entrar directamente en el punto 2379 el, el, fruto, el fruto de la concepción eso que llamamos el embrión tiene el derecho a ser considerado y respetado como persona, bueno esto ha sido objeto a veces de, de cuestionamientos, porque a veces se dice, bueno sí es que la iglesia ahora, ahora la iglesia afirma y dice que ...que pues, el ser humano es persona desde el primer momento, desde el momento de su concepción... ...pero no siempre ha dicho lo mismo, porque claro, antes eh, Santo Tomás de Aquino, por ejemplo... no ...se dice Santo Tomás de Aquino, pues decía que si Dios infunde el alma... ...pues en el tercer mes o no sé cuántas semanas no pues de de la, de la gestación... ...y ahora dice otra cosa distinta, etcétera, yo he leído algún, algún artículo de este estilo en algún periódico así de clara tendencia eh, pues laicista, etcétera que no quiero hacer propaganda de ningún eh, pero vamos que todos nos imaginamos he leído un artículo en este sentido pretendiendo cuestionar la doctrina católica como si hubiese tenido contradicciones eh. lo cierto es que, que, que las cosas no, no son así eh, es, verdad, es verdad que la iglesia nunca ha definido en qué momento Dios infunde el alma eh, nosotros creemos que la persona humana, lógicamente, la persona humana comienza a ser en el momento en el que Dios crea e infunde el alma. La persona no solamente es, es fruto de la generación biológica, ¿eh? también eh, en ella hay un acto creador de Dios, Dios crea e infunde el alma. Por tanto, la persona humana comienza a existir desde el momento en el que Dios crea e infunde el alma. Ahora, el magisterio de la Iglesia ha definido en algún momento en qué momento... ¿En qué instante tiene lugar esa creación e infusión del alma? No, no la ha definido. ¿eh? No la ha definido. Y entonces, bueno, pues ha podido ser objeto de decir, bueno, pues, pues de, de duda. ¿eh? Y, y, y no, es, no, no es nada de escandalizarse el hecho de que, por ejemplo, un Santo Tomás de Aquino, en el contexto ¿no? pues del siglo XIII, pues de la Edad Media, él pudiese pensar pues, que el alma podía ser infundida. ...pues en el segundo mes o en el tercer mes de, de la gestación. ¿Por qué? Pues porque en, en aquel momento determinado no existía... ...lo que, pues todo el desarrollo de la ciencia, como es la embriología, etcétera... ...como es la, la fetología y tantas otras ciencias que permiten conocer... ...con muchísima mayor exactitud que lo que se conocía en el siglo XIII... ...pues como eh, el acto, verdaderamente el momento determinante en la gestación del ser humano es el momento de la concepción, entonces no se conocía el código genético, ¿eh? no se conocía el código genético, no se conocía eh, nada, ni, ni el tema del ADN, ni, ni nada por el estilo, ¿no? hoy en día sabemos que el, el, acto, el salto cualitativo eh, tiene lugar en el momento de la concepción, porque entonces es cuando ese ser pasa a tener un, su código genético, el suyo, el particular, el que le configura, el que le va a acompañar toda su vida, el que tiene toda la información, de su ser, de su. de su carácter, de. hasta del color de su pelo, ¿eh? desde ese mismo momento de la concepción, ¿no? Bueno, pues eh, claro, es normal que hoy en día eh, seamos pues, mucho más, tengamos mucho más datos para inclinarnos a pensar que el momento en el que el alma se infunde es el momento de la concepción, puesto que vemos también que, biológicamente hablando, es el momento en el que hay un salto cualitativo. Lo demás no, hay más, no es más que un desarrollo cuantitativo, pero desde el momento de la concepción no hay saltos, ¿no? sino que es un desarrollo continuo. Por eso tenemos hoy en día pues, mucho más datos eh, científicos para, pues, para afirmar que el alma es creada e infundida en el momento de la concepción. Ahora, una cosa importante, ¿no? Cuando se dice eso, ¿no? Es que claro, santo Tomás de Aquino decía que era el, el mes segundo y tercero. Jamás de los jamases, santo Tomás de Aquino, afirmaba esto pretendiendo justificar que hubiese sido moral abortar antes del segundo o tercer mes, por Dios. O sea, eso hubiese sido pretender eh, apoyarse en santo Tomás. Para justificarse en que se pueda alegar el aborto en los primeros estadios o las primeras fases de desarrollo es una manipulación absoluta, porque incluso pensando como pensaba santo Tomás, que el alma pudiese infundirse pues más tarde, no en el momento de la concepción, por supuesto que él consideraba como totalmente inmoral el aborto, porque suponía suponía interrumpir eh, un proceso natural y suponía violar totalmente las leyes de la naturaleza las leyes que Dios mismo había puesto en la naturaleza, ¿no? con lo cual digamos de paso, digamos que alegar ¿no? a, eh, pues, eh, pues este tema de que el magisterio de la iglesia no ha definido dogmáticamente en qué momento se infunde el alma pues es una alegación totalmente manipuladora ¿eh? si, si uno pretende agarrarse a eso para justificar el aborto en los primeros estadios bien, pero un paso más, ¿eh? un paso más. Hay que entender por qué dice aquí el catecismo que todo, o sea, aunque nosotros no entremos a definir, ¿no? con la iglesia no entra a definir en qué momento se infunde el alma, sin embargo la Iglesia sí se atreve a decir que tenemos deber, porque el ser humano tiene derecho a que se le considere persona desde el primer momento, o sea, desde el momento de su concepción. O sea, es que tenemos obligación moral de considerarlo persona. Y claro, alguno podría decirme, pero bueno, ¿no ha, dicho usted ahora mismo, no ha dicho usted ahora mismo que no está eso definido dogmáticamente. Sí, sí, no estará definido dogmáticamente en qué momento se infunde el alma. Pero tenemos obligación moral de actuar y de preservar su, los derechos del embrión como si fuese persona desde el primer momento. Porque ante la duda, ante la duda... Eh, pues lógicamente tenemos que optar, y cuando está en juego la vida, tenemos que optar siempre por la, por la eh, probabilidad más segura. ¿eh? De esto me acuerdo que en su día os hablé aquí en el Catecismo de la diferencia entre el probabilismo y el eh, tuciorismo. ¿eh? El probabilismo pues es, es, digamos, una, pues una, una opción moral que, bueno, pues mira, pues que opta por, por lo más probable o por lo que me resulta, bueno, pues no importa cuando no está en juego, cuando no está en juego algo determinante, importante, pues, pues uno puede, puede, puede optar por la probabilidad que le, le parece más, más eh, que tiene más posibilidades, o por la que resulta más fácil, lo que sea. ¿no? Pues eh, ante la duda, dice, a ver, eh, pues en, en qué... ¿En qué medio de comunicación eh, vas a viajar a tal sitio? ¿Puedo ir en avión? ¿Puedo ir en tren? ¿puedo? ¿Tengo que hacer un discernimiento? Pues mira, pues puedes tú de alguna manera hacer una, una opción probabilista, por este y por este. Pero cuando está en juego algo, un valor moral eh, tan grande como es la vida, tú tienes obligación moral de apostar, o sea, de, de, de poner en juego no un probabilismo, sino. Un, lo que se llama tuciorismo, que tucior quiere decir seguro, es decir, tienes que optar por el valor moral más seguro. porque Porque en caso de que, de que no aciertes está en juego la vida. ¿eh? Entonces, aquí la cuestión está, eh, tenemos bastantes o sea, tenemos bastantes probabilidades de que Dios infunda el alma en el mismo momento de la concepción. Entonces, eh, también, bueno, uno dice bueno, pero no está definido dogmáticamente que lo sea así podría no serlo bien hipotéticamente podría no serlo pero teniendo en cuenta que puede serlo, y además hay muchos datos científicos para que pueda serlo así nosotros tenemos que hacer una opción moral como si fuese así realmente es decir, eh, el embrión tiene derecho a ser considerado como persona desde el primer momento ¿no? a esto se le llama pensar bajo, bajo una perspectiva de dar plena eh, plena Probabilidad a la probabilidad, mejor dicho, a darle pleno tutela a lo, a lo más seguro. Esto se llama el tuciorismo en el sistema moral, ¿no? Yo me acuerdo que puse un ejemplo en su momento, cuando explicamos el quinto mandamiento aquí, para explicar lo que es el tuciorismo, que es lo siguiente, ¿no? Uno que puse este ejemplo, que si uno va a cazar, está cazando, y entonces pues ve que detrás de unos matorrales se está, se está moviendo algo, y dice no, anda, pues no sé si eso será será un jabalí o igual también es algún compañero mío cazador que se está ahí escondiendo pues no no sé si será un jabalí o será mi compañero, pero bueno, como no estoy seguro de si, bueno, voy a disparar por si acaso para que no se me escape el jabalí tú no puedes hacer eso no puedes hacer eso porque has cometido un homicidio pues, y temerario o sea, has, has, has sobrado temerariamente tú ante la duda de que si era un jabalí o era un compañero tuyo cazador tú no podías disparar porque tú tenías que, ante un riesgo como ese de, de atentar contra la vida, tú tenías que partir de la suposición más segura, que es que era un compañero tuyo y no un jabalí. ¿eh? Bueno, pues esto mismo se aplica a este aspecto. Para decir que nosotros tenemos la obligación de, de considerar como persona al embrión desde el primer momento de su concepción. Es una obligación moral. ¿eh? Y no vale que alguien diga, es que no está demostrado... No, mire usted, primero que hay que hay muchos datos, ¿no? para afirmar que el ser humano tiene todas sus características y su código genético desde el momento de su concepción. Y segundo, que aunque hubiese alguna duda, ¿eh? que aunque la hubiese, que no la vemos, pero bueno, aunque la hubiese, es que usted tiene, ante, ante la duda, ¿eh? usted tiene que optar siempre por lo más seguro, porque es la vida humana lo que está en juego, no una cuestión baladí. Bueno, este es un punto importante. Y un paso más, un paso más también para reafirmar lo que estamos diciendo. Otro argumento que se suele que se suele esgrimir, pues para negar eh, la consideración de persona humana, de persona humana al embrión, desde el primer momento, y se quiere distinguir no, es que es preembrión, el embrión es otra cosa, ¿no? Otro argumento que a veces se suele esgrimir es el siguiente, ¿no? Diciendo, es que gana una persona humana. Para que, para que pueda considerarse persona tiene que tener conciencia y el embrión no tiene conciencia todavía, no tiene desarrollado un cerebro eh, con un grado de conciencia, ¿no? Y claro, me dice, es que con ese argumento si para ser persona hay que tener un grado de conciencia pues entonces el que esté en coma tampoco será persona, ¿no? Claro, y, y, con, y con una lógica aplastante pues solicitamos la eutanasia para el que esté en coma porque, claro, ya está en coma ya no es persona. O sea, es tremendo. O otro argumento que se, suele, que se suele también esgrimir para negar ¿no? la consideración y estatuto de persona al embrión, suele ser este, ¿eh? suele ser el que se llama, es que todavía no está, in, todavía no se ha individuado, es decir, no, todavía no sabemos si va a ser uno o van a ser gemelos, porque es que te dicen este argumento, te dicen que el cigoto, en las, primeras, en las primeras fases, cuando todavía tiene una célula y luego tiene, luego se subdivide en dos, y luego en cuatro, y luego en ocho, todavía en esas fases no sabemos si va a desarrollar pues, un, un... o sea, si van a ser dos hermanos gemelos o va a ser solamente uno. Entonces te dicen, es que todavía ni siquiera sé cómo va a ser persona si todavía ni siquiera se ha producido el principio de individuación, ¿no? si todavía no sabemos si es uno o son dos. ¿Cómo va a ser persona? No se le puede considerar como persona. Eh, sí, sí. Entonces, bueno, y uno dice, vaya argumento. Oiga, el hecho de que yo no sepa, o que no tenga en este momento todavía posibilidades científicas para saber si en ese estadio, en esa fase, en la que el cigoto todavía tiene muy pocas células, ¿no? si... Sí, el hecho de que yo no sepa si va a ser uno o van a ser gemelos, eso no quiere no quiere decir que no sean ninguno. O sea, uno es seguro, por lo menos. ¿no? Luego, negarle el estatuto de persona por el hecho de que no, sea, no sepa yo si van a ser uno o dos, porque todavía no se ha producido una individuación que se dice, es un argumento ridículo. Pero, ojo, se está, se está esgrimiendo en ciertos debates filosóficos. ¿no? Se esgrime este, este argumento. ¿Cómo va a ser persona si ni siquiera sabemos si es un individuo o son dos? Oiga ¿usted? Por lo menos es uno seguro. Y, y el hecho de que yo todavía no conozca ¿no? las leyes, eh, o, o en ese estadio yo no sea capaz de, de, de saber si van a ser dos, no quiere decir que sea ninguno. ¿no? Bueno, pues como vemos, vemos el, es muy importante eh, el reconocimiento de, eh, del estatuto de persona humana al ser humano en sus, primeras, en sus primeros estadios. ¿no? Porque es que además hay una cosa bien clara, hay que afirmarla claramente. Es que en realidad jamás llegará a ser un ser humano si no lo ha sido desde el primer momento. Es que en el fondo nunca será persona si no lo ha sido desde el principio. Porque, porque es que es así la cosa. ¿eh? Si no, además nos acabamos descubriendo cómo en el fondo utilizamos la persona humana si no reconocemos su dignidad desde el primer momento. Bien, esto es por lo tanto lo que nos quedaba un poco pendiente del punto anterior, punto en el que se reafirmaba que el ser humano es un, es un don, eh, no es un derecho, es un don. Eh, la, la persona humana es un, es un don de Dios en el que también hay un concurso con él, con el acto creador de Dios al mismo tiempo que los padres eh, engendran la vida. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla...
1: ...y vamos a entrar a comentar ya directamente... ...el punto 2379... ...con el cual se concluye... ...el apartado... ...el don del hijo... ...es un punto que dice... ...el Evangelio enseña... ...que la esterilidad física... ...no es un mal absoluto... ...los esposos... ...que tras haber agotado los recursos legítimos de la medicina... ...sufren por la esterilidad, deben asociarse a la cruz del Señor, fuente de toda fecundidad espiritual. Pueden manifestar su generosidad adoptando niños abandonados o realizando servicios abnegados en beneficio del prójimo. Bueno, en primer lugar, ya hablamos algo de este tema, eh, pues... Un ...cuatro puntos antes del Catecismo, el punto 2374, se hablaba del sufrimiento de los esposos, pues que no pueden tener familia... ...y hablamos un poco de cómo encauzar ese sufrimiento y cómo darle un sentido... ...y cómo también en gran, en gran medida pues se, se, se encuadra y se relativiza ese sufrimiento desde esa perspectiva de que un hijo no es un derecho, que es un don... ¿eh? Pero ahora vamos a centrarnos en algo que entonces dejamos sin comentar, que es el tema de las adopciones. El tema de las adopciones, ¿no? Bueno, en primer lugar decir una cosa, ¿no? La gran dignidad de las adopciones. El hecho de que caigamos en una cultura tan contradictoria como es la siguiente, ¿no? Como es la siguiente. O sea, el hecho de que aquí, pues gracias a Dios, hay muchos padres que están. pueden ir a lugares, países del tercer mundo especialmente aunque no exclusivamente, países del tercer mundo, donde pueden recibir en adopción unos niños, ¿no? donde hay padres que entregan sus hijos en adopción, mientras que nosotros aquí prácticamente nadie, casi nadie, entrega eh, voluntariamente sus hijos en adopción. Aquí se dice, no, no, es que claro, cuando alguien plantea la posibilidad de... de de primar ¿no? la adopción antes que el aborto, se dice, no, no, claro, es que para, para darle una adopción, para eso prefiero tenerlo, pero claro, yo no voy a estar engendrando un hijo para luego darlo. Si ya lo engendro, ya me quedo con él, pero, pero claro, pero yo lo prefiero abortarlo, ¿no? Y uno dice, oye, esto es totalmente contradictorio. Si todo el mundo pensase así, los padres españoles no podrían ir a China a adoptar un niño, si los padres chinos pensasen de esa manera, ¿no? si se rechazase la adopción como algo indigno, nosotros no podríamos ir a adoptar. O sea, que en primer lugar, yo creo que una cosa que es muy digna de hoy en día de, 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 de subrayar es la generosidad no solo de los padres que adoptan, sino la generosidad de los padres que dan en adopción un niño. Esto, esto es importante. Ya sé yo que también se puede dar un hijo en adopción irresponsablemente, ¿no? pues por egoísmo, etcétera. Pero también puede ser lo, lo contrario, o sea, puede haber personas que den su hijo, porque ven que no tiene la capacidad de educarlo, porque los, sus medios económicos no son los que debieran, o tienen situaciones pues, muy complicadas, ¿no? o mujeres que, que pues, han, han, vist, han dicho pues, que vamos, son solteras, etcétera. Y yo creo que hay que alabar y bendecir a Dios por su generosidad de haber llevado adelante ese embarazo y, y entregarlo en adopción. Es un testimonio de amor a la vida. Amor a la vida incluso por encima de uno mismo. Es decir, yo quiero más la vida de mi hijo que mi propia posesión de esa vida. Quiero más la vida en sí que mi utilización o el beneficio que, que yo pueda obtener de ella. La vida es más que, 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 yo lo, que lo que yo le pueda dar o recibir incluso de esa vida. Esto, esto es muy importante porque nosotros tenemos una mentalidad utilitarista que o el hijo es para mí o no es para nadie eso de que el hijo es para mí o no es para nadie es una mentalidad totalmente egocéntrica totalmente egocéntrica ¿eh? muy parecido a eso de, ¿eh? a eso de que pues, esa especie de machismo que lleva a la violencia a la violencia doméstica en la que o es para mí o mi mujer, eso, cuando se separa un matrimonio no o es para mí o si no o si no la mato pero bueno, eso lo vemos claro, ¿no? O es para mí o la mato, pero bueno, pero ¿qué, qué, ¿qué es eso? Algo parecido pasa aquí también, ¿no? O el hijo es para mí o lo mato, pero yo una adopción no lo doy. Que, ¿Cuánto tenemos pues que, que también que agradecer a las madres que han sido generosas dando sus hijos en adopción? Tenemos que ensalzarlas, ¿no? Y es patético que estemos en una cultura en la que si alguien deja a su niño pues, en, en, con un, en un cesto abandonado pues, en la puerta de un hospital o de una parroquia, no lo que sea, se le persigue a ver quién ha cometido ese delito de dejar ese niño ahí, en, 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 dado una adopción, mientras que no hay ningún problema en quien ha ido a, a acabar con su vida eh, en, un, pues, en una clínica abortista. Eh, así, así de contradictoria es nuestra cultura. Así de contradictoria. Primero, por lo tanto, dignificar la, la adopción. ¿no? En segundo lugar, hay, una, hay un punto de la encíclica Familiaris Consorcio de Juan Pablo II, el punto 41, que hablaba mmm, de una manera muy hermosa de la adopción. ¿eh? Voy a leer porque son tres o cuatro párrafos que nos iluminan mucho, ¿no? Habla de, bueno, dice, en particular los esposos que viven la experiencia de la esterilidad física deberán orientarse hacia esta perspectiva, ¿eh? rica para todos en valor y exigencias. Se refiere a la fecundidad espiritual, ¿eh? y la define así. Las familias cristianas que en la fe reconocen a todos los hombres como hijos del Padre común de los cielos irán generosamente al encuentro de los hijos de las otras familias, sosteniéndoles y amándoles, no como extraños, sino como miembros de la única familia de los hijos de Dios. Los padres cristianos podrán así ensanchar su amor, más allá de los vínculos de la carne y de la sangre, estrechando esos lazos que se basan en el espíritu y que se desarrollan en el servicio concreto a los hijos de otras familias, a menudo necesitadas necesitados incluso de lo más necesario. O sea, aquí, por lo tanto, una primera cosa que hacía Juan Pablo II es ensanchar el concepto de familia ojo que la familia no se reduce a los vínculos de la carne y de la sangre, que hay también una familia espiritual que todos somos hijos de Dios y entre nosotros tenemos que tener un sentido de corresponsabilidad de lo que pasa también eh, lo que pasa con los demás es, son mis hermanos son mis hijos también o sea, es decir, eso yo creo que una, una de las consecuencias del pecado original es eh, reducir nuestro ámbito, ¿no? Estrecharlo. Eh, mi familia es... Son, somos cuatro, somos cinco, ¿no? O sea, cerrarnos entre, los, la, entre las paredes y sentir como ajeno a nosotros eh, lo que ocurre al resto de la humanidad. ¿no? Eh, eso es un fruto del pecado original que nos aísla. El, el sentido cristiano eh, supera los lazos de la carne y de la sangre. Yo siento como mi familia también y siento como mis hijos lo que pasa también a los, a los, a los niños pues, del tercer mundo y a los niños también que, que están con nosotros en este, pues, en este contexto, también sin la debida protección, sin, sin la debida tutela, etc. ¿no? Continúa este texto de la familia del consorcio. Las familias cristianas ábranse con mayor disponibilidad a la adopción y acogida de aquellos niños que están privados de sus padres o abandonados por estos, Mientras esos niños, encontrando el calor afectivo de una familia, pueden experimentar la cariñosa y solícita paternidad de Dios, atestiguada por los padres cristianos, y así crecer con serenidad y confianza en la vida, la familia entera se enriquecerá con los valores espirituales de una fraternidad más amplia. Bueno, pues... Lo que, lo que he dicho también en, en alguna ocasión en este programa, ¿Y si, se, ¿y si el Señor ha pensado en nosotros? ¿Y si el Señor ha permitido una esterilidad pues para que otros niños que tienen derecho a tener padre y madre, para que otros niños puedan recibir eh, pues por nuestra, nuestra entrega? ¿Y si la esterilidad ha sido integrada en un plan de Dios? Yo no me imagino a Dios mandando enfermedades, ¿no? Eso está claro, no es que Dios te envíe enfermedades. Pero sí que también las situaciones de nuestra vida están integradas en un plan providencial de Dios. ¿Y si Dios ha, ha integrado también la esterilidad de un matrimonio en un plan providencial pues, para poder acceder a, a un niño en el, eh, al que Dios le conoce personalmente y en el que Dios ha pensado en, en un matrimonio para él? ¿Eh? Bueno, pues... Esto es, por lo tanto, un, un planteamiento de esta, eh, de esta encíclica, familiares, consorcio. Y luego continúa el punto 41. La fecundidad de las familias debe llevar a su incesante creatividad, dice aquí, eh, fruto maravilloso del Espíritu de Dios que abre el corazón para descubrir las nuevas necesidades y sufrimientos de nuestra sociedad y que infunde ánimo para asumirlas y darle respuesta. En este marco se presenta a las familias un vasto campo de acción, ...en efecto todavía más preocupante que el abandono de los niños... ...es hoy el fenómeno de la marginación social y cultural... ...que afecta duramente a los ancianos, enfermos, minusválidos... ...drogadictos, a los encarcelados... ...de este modo se ensancha enormemente el horizonte... ...de la paternidad y maternidad... ...un reto para su amor espiritual, espiritualmente fecundo... ...viene de estas y tantas otras urgencias con las familias y por medio de ellas, el Señor Jesús sigue teniendo compasión de las multitudes. Aquí se pide pues que, que también nos abramos al Espíritu del Señor, para que el Señor pueda también suscitar a través de, pues, de un matrimonio que, que ha sido estéril, que no ha tenido hijos, pues iniciativas llenas de creatividad, dice aquí, de creatividad, de cómo nuestras capacidades y nuestras potencialidades pues, las ponemos al servicio pues puede ser, ¿no? De la adopción de un niño, pero puede ser también otro tipo de, otro tipo de, de acciones de creatividad que tengan también una paternidad o maternidad espiritual. ¿eh? Pues atentas a los más marginados, atentas a la necesidad de. Hay tantos niños hoy en día que, a pesar de tener físicamente padres, padecen una especie de orfandad moral. ¿Cuántas iniciativas pueden hacerse, ¿no? Para, pues para tener la mayor caridad, yo creo que se puede tener hoy en día, ¿no? con, con un niño, que es, eh, pues, reflejarle la paternidad de Dios Padre, que Dios Padre sea para él conocido, ¿no?, y entonces reflejar su paternidad en el cariño, con iniciativas, pues, educativas, con iniciativas asistenciales, bueno, de muchos tipos, ¿no? O sea, se pide creatividad. Cuando hay amor, el amor es creativo. Y uno piensa en, en esta posibilidad, en la otra, etcétera, ¿no? Y es, ver los, los carismas de la Iglesia, ¿no?, bueno, este es, esta es la afirmación hecha por la encíclica Familiares-Consorcio en su punto 41. Y yo, como no, hablando de la adopción de los niños, pues me acuerdo de San José, el padre adoptivo de, de, de Jesús, ¿no? Y creo que tenemos que recurrir muchas veces a él. Especialmente los, los padres que, que no han tenido familia, creo que pueden recurrir muy bien a San José y ver en él un modelo, ¿eh? un modelo de, de padre adoptivo ¿eh? padre adoptivo pues bien sea si, si esa, ese amor esa paternidad espiritual se lleva adelante con la adopción de un niño o con otro tipo de desarrollo de esa paternidad espiritual ¿no? pero yo creo que es, import, es impresionante la figura de San José él en un momento determinado dudó dudó de si, si él pintaba algo en ese plan que él veía que, que el Señor tenía con, con su esposa, con María. Claro, él, él, cuando él comprobó y, y, y se convenció de que Dios tenía un plan concreto con ella, con María, eh, y, que, y que había un niño que era un fruto, era un fruto de, de, del don de Dios, eh, claro, a él entraría la duda, ¿no? Y la duda de San José sería, ¿y, ¿y yo qué pinto aquí? Si Dios tiene estos planes con María, yo aquí quizás esté sobrando, ¿no? Y es entonces cuando el Señor, le, a través del ángel, le dice, no, no, no temas reparo, no tengas reparo en tomar a ese niño como, como hijo tuyo, porque tú le darás el nombre, tú le pondrás, tú le tutelarás, tú serás custodio. Es decir, eh, el Señor, eh, a través de esa visita del ángel, está sacudiendo las dudas de, de San José y le dice, sí, sí, tú sé padre adoptivo, acógelo. Dios ha pensado en ti como padre adoptivo para ese niño. Ya sé que no eres digno, ya sé que no te sientes digno, ya sé que, que estás diciendo, pero ¿qué hago yo? ¿qué pinto yo en medio de esto? Pero yo he pensado en ti como padre para ese niño. En cierto sentido, ser padre adoptivo es, es, un, es una situación muy apta para caer en cuenta de qué es la paternidad. Y para caer, tomar conciencia de que la paternidad no es posesión de un hijo. Porque a veces los padres, eh, cuando, cuando tenemos una paternidad muy carnal, de la carne y la sangre, tenemos el, eh, pues el riesgo de sentirnos dueños de mi hijo. No es mi hijo, ¿no? porque es de mi carne y mi sangre. Y me siento dueño. Ojo, ojo, ojo. No te sientas tan dueño de tu hijo, que ese es de Dios. Dios te lo dio aunque fuese a través de tu carne y de tu sangre. Por eso digo que los padres adoptivos, como fue el caso de San José, pues nos aportan algo muy importante, el recordatorio a todo el mundo de que la paternidad no es posesión, sino que es un don de Dios que Él ha depositado en nosotros para que seamos custodios, para que lo cuidemos. ¿no? La figura pues, de San José nos puede ayudar mucho, ¿eh? muchísimo en esta, ¿eh? en, en, en esta necesidad de de entender bien lo que es la paternidad y lo que es eh, también la paternidad espiritual o la adoptiva. ¿eh? Tengamos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: nos invita a vivir la cuaresma como el tiempo de preparación para la Pascua, el centro de la vida cristiana. Un tiempo basado en tres pilares, oración, penitencia y limosna. El Señor nos pide un corazón nuevo, desprendido y preparado para renovarse en Él. Vamos a salir al encuentro del hermano para servirle. Unidos llegaremos hasta la cruz, la verdadera plenitud. Vive la cuaresma con Radio María. Ora con nosotros y aporta tu limosna al proyecto evangelizador de la Madre, para que todos los hermanos alcancemos la meta pascual. Ingresa tu aportación en cualquier sucursal del Banco Popular o en sus filiales en la cuenta de la Asociación Radio María. También puedes hacerlo por transferencia bancaria, giro postal o cheque, a nombre de Asociación Radio María, enviándolo a Radio María. Calle Princesa número 68, segundo E, eh, 28008 de Madrid. Cuaresma en Radio María. Camino a la Pascua.
1: Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica comentando el punto 2379, punto que nos habla sobre la adopción de los niños. Eh, creo que es una buena ocasión para hacer referencia a otro documento magisterial que es la carta ...de los derechos de la familia presentada por la Santa Sede... ...a todas las personas, instituciones y autoridades... ...que pues, que la presentó en el octubre de 1983. Es un documento del Pontificio Consejo para la Familia... ¿eh? De, los ...de los derechos de la familia... ¿eh? ...carta de los derechos de la familia... ¿eh? ...así se presentaba, ¿no? En el artículo 4.2, apartado F... ...de aquella carta de los derechos de la familia... ...se decía esto, ¿no? Los huérfanos y los niños privados de la asistencia de sus padres o tutores... ...deben gozar de una protección especial por parte de la sociedad. En lo referente a la tutela o adopción... ...el Estado debe procurar una legislación que facilite a las familias idóneas... ...acoger a niños que tengan necesidad de cuidado temporal o permanente... ...y que al mismo tiempo respeten los derechos naturales de los padres... Bueno, como veis, se hablaba pues, como un derecho, eh, un derecho eh, de los niños a poder ser acogidos, eh, aquellos que han sido privados eh, pues, por, la, por la vida, han sido privados de, de sus padres, un, a, a gozar de una protección especial por parte de, de la sociedad. ¿no? Y esto es importante, es decir, los niños tienen derecho a tener unos padres, no son los padres los que tienen derecho a tener, a tener un hijo. Algunas aplicaciones concretas de esto, aplicaciones concretas, pues veamos lo siguiente. Por ejemplo, suele ocurrir, suele ocurrir que, pues que en, en algunos países eh, suele haber una gran demanda de adopción para los niños recién nacidos. Pero sin embargo suele ser mucho más difícil encontrar padres eh, que estén eh, dispuestos a adoptar a los niños ya más... Mmm, más crecidos, pues, por ejemplo, eh, la dificultad de poder encontrar eh, padres mmm, que adopten a, a un niño de 8 de, de años, de 9 años, de 10 años, etcétera, eh, eso, eso ¿qué, qué supone esto? Pues supone que en el fondo, que en el fondo ahí no hay una, no hay una conciencia auténtica de qué es la adopción no hay conciencia auténtica es decir, yo quiero un niño un niño pequeño un niño pues con, el que, con el cual yo pueda sentirme plenamente realizado en esa maternidad de, de verle crecer desde el principio pero es que este otro niño ya está más desarrollado ya tiene cogidos sus, sus vicios sus, eh, sus hábitos de vida y, y entonces no me siento tan realizado yo en mi maternidad o en mi paternidad con un niño de estos años ya eh, como os podéis imaginar detrás esto desenmascara que no está suficientemente purificada en nuestra, nuestra, nuestra conciencia de querer colaborar con el Señor para darle a ese niño los padres que necesita. Parece que quiero ser yo el que me sienta realizado eh, buscando un niño con unas determinadas características, eh, pues que sea de, de, de pocos meses, que sea así, que sea... Pero cuando vemos que hay niños que igual tienen más problemas, que tendrían más necesidad de tener padres, y a los que cuesta más buscarles unos padres adoptivos, también es una voz de alarma que tenemos que encender. ¿eh? Ojo, tengamos cuidado de que la paternidad adoptiva eh, esté siempre vivida desde esta perspectiva, desde la perspectiva no de buscar yo un niño con el que me sienta realizado, sino de dar a los niños los padres que necesitan, ¿eh? punto importante. Una segunda cuestión concreta. Lógicamente, eh, uno dice, vamos a ver, es, sería sería moral el que, eh, el que un padre o una madre adoptasen un, un hijo y en vez de ser un matrimonio el que lo adopte, eh, que sea únicamente un padre o una madre. Hombre, el ideal es que sea un matrimonio el que adopte ese hijo. El niño tiene derecho a tener padre o madre. ¿eh? Por lo tanto, eso de querer recurrir... A, a la adopción a, a título individual, yo quiero tener un hijo, ¿eh? quiero tener yo, yo un hijo, yo, en solitario, ¿no? La verdad es que no tiene razón de ser, de no ser que sea, de no ser en un contexto en el que puede haber un niño que no, que no tiene posibilidad ninguna de, de tener un matrimonio y que, y que sea, haya que ofrecerle, pues, una persona, un hombre, una mujer, que lo adopte en solitario o que se quede sin ningún tipo de adopción. Claro, en este caso, evidentemente, pues se prefiriera esto que lo contrario, ¿no? Pero también hoy en día, con cierta frecuencia, vemos eso de que alguien tenga una especie de, de aspiración a adoptar un niño él por libre, aunque yo no esté casado, aunque yo no sea matrimonio, ¿no? Y detrás de eso también hay un error de concepto que es que el niño tiene derecho a tener padre y madre, que no es correcto que yo quiera sentirme realizado teniendo un hijo. ¿Y qué no diríamos de, eh, pues de, del debate que se suscitó en España y en otros lugares también, pues, se, en algún lugar más pocos, gracias a Dios, en el mundo, ¿no? Se ha introducido del supuesto derecho de las parejas homosexuales a adoptar niños. Pues evidentemente es algo totalmente contrario, ¿no? A, a, al, al, al verdadero sentido de la adopción, porque es que es el niño el que tiene derecho a tener padre y madre. ¿eh? Y decía el derecho, romano, el derecho romano que la adopción imita la naturaleza y que, por lo tanto, eh, la adopción tiene que intentar darle a un niño lo que en la naturaleza pues, pues no se lo dio porque, porque falleció su padre, porque falleció su madre o porque fue abandonado. Luego, hay que darle padre y madre, o sea, darle a un niño, una pareja homosexual, como eh, en adopción, verdaderamente es totalmente contrario al, al, al derecho del niño, totalmente contrario. ¿eh? Incluso, lógicamente, es someterle al niño a una serie de riesgos, de riesgos muy difícilmente evaluables, ¿eh? incluso hemos sido testigos ...recientemente en España, pues no solo de cómo se, se aprueba una legislación... ...en la que se deja sin tutelar y sin custodiar ¿no? los derechos de los niños... ...permitiéndoles que sean ado adoptados por parejas homosexuales... ...sino que incluso hemos sido testigos de cómo a un juez... ...que ha tenido el sentido de pedir una valoración al colegio de, 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 a, un, a un colegio de, pe de pedagogos... ¿no? ...para ver qué incidencia puede tener en, en un niño que sea adoptado... Pues, ...por dos lesbianas, pide un juez un informe médico para ver qué incidencia tiene y resulta que se, se le abre un expediente y se le, y se le acaba apartando ¿no? pues de su carrera judicial por haber procedido de una manera garantista es decir intentando custodiar los derechos de un niño y ver de alguna manera qué tipo o sea qué tipo de influencias negativas si, y si es que la hubiere ...podía tener en esa niña o en ese niño en concreto, por pues el ser adoptado por una pareja homosexual. Es tremendo. ¿eh? Es tremendo una vez más que no se, se, que se hable de la adopción en un contexto de derecho de los padres... ...y no del derecho del niño a tener el contexto más, más adecuado eh, pues para que pueda crecer en un, eh, pues, pues conforme, conforme a esa necesidad... ...de referencia paterna y referencia materna que, con la que todos tenemos en nuestra vida. ¿eh? También existió este, este debate en España que, por desgracia, pues fue totalmente manipulado, olvidando eh, pues que, que, que tenemos todos derecho a crecer en un entorno que nos permita desarrollar una personalidad intelectual, moral, eh, y que, sin duda alguna, los niños, desde los primeros meses de su vida, elaboran la figura del padre y de la madre, independientemente de que conozcan o no a sus padres biológicos, ¿no? y que las figuras masculinas… ...con la que tienen más relación constituye una referencia de padre. Mientras que la mujer que está más cerca del niño pues suele constituir para él su figura de madre. ¿Mm? Y bueno, ignorando también los estudios científicos que hablaban de las consecuencias negativas... ...que podían tener la, la, adopción, la adopción de niños por parte de, de parejas homosexuales... ...tal como fue por ejemplo la Asociación Española de Pediatría... ...o incluso... Eh, ...pues algunas personalidades... ...incluso líderes socialistas como... Lionel Jospen... ...o el primer ministro australiano... ...otros países en los que esto se ha tenido en cuenta... ...y nosotros pues nada... pues ...nosotros siempre tenemos que ser más... ...y vamos y eh, tenemos que ser más progres que nadie... ...y hacemos experiencias hasta con los niños... ...sometiéndoles incluso a... Eh, a, ...a nuestras ideologías... ...porque en el fondo es... Eh, ...anteponer nuestras ideologías... ...al bien de los niños que es, pues, yo creo, un pecado de escándalo muy grande ¿no? el que podamos llegar a hacer esto. En resumen, ¿no? el punto 2379 es un punto en el, que, en el que después de hablar de cómo el hijo es un don enfatiza mucho en el tema de de la adopción como un don un don grande, un beneficio, y además, como veis, la adopción se puede entender en, en un doble sentido, ¿no? La adopción en el sentido, pues, literal o físico de la palabra, pero también la adopción en el sentido de que el Señor puede dar a un matrimonio estéril, la gracia de, de desarrollar una paternidad o una maternidad espiritual en su entorno pues de una manera muy, muy práctica, muy ingeniosa, eh, con, con, unos, eh, con, con unas formas de prestar un servicio a la sociedad en la, que, en la que de alguna manera nos sintamos parte de esa familia, que la familia no se puede ligar exclusivamente a los vínculos de la carne y de la sangre. ¿eh? Es un poco lo que en este punto 2379 se desarrolla y con él concluimos el apartado, el don del Hijo. Damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700.
0: 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible.
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
0: Hola, buenos días, soy Ángela de Alicante. Adelante, Ángela. Eh, quería preguntar, estos embriones que están congelados, ¿cómo, cómo acabarán? ¿Qué, ¿Qué es lo que se harán con ellos al final de todo? Primera pregunta. Segunda, eh, quería preguntar si no sería posible que alguna asociación provida o algo parecido se hiciese cargo de, de estos niños abortados y le diese... ...una santa sepultura... ...con todo a lo mejor un, ...no sé, que hicieran alguna ley o algo... ...aunque fuesen contenedores... M, ...específicos porque... ...creo que son desechos, ¿no?... Son, eh, ...en medicina son desechos... ...y no se pueden tirar así en cualquier sitio... ...ni nada... ...y eh, mi tercera pregunta es que... Eh, ...si nuestro cuerpo es el... M, ...templo del Espíritu Santo... ...el hecho de que... M, ...nos hagamos piercing ...o, o cirugía estética o cosas parecidas sobre nuestro cuerpo, si un cristiano lo puede hacer o, o no. Yeah, yeah. En fin, todo esto. Lo escucho por radio, Monseñor. Gracias. De acuerdo. Gracias, buenos
1: días. Bueno, igual comenzando por lo último, con respecto al tema de la cirugía estética. Bueno, verdaderamente puede haber un tipo de cirugía estética que no sea contra, contraria a la moral. ¿eh? Incluso en algunos casos puede, puede llegar a ser eh, moralmente conveniente. Pues, por ejemplo, porque una persona tenga, haya tenido un accidente, tenga, pues esté igual su rostro marcado de una determinada forma, etcétera, y puede ser muy conveniente que haya una cirugía, pues, bueno, pues para que, por ejemplo, una chica igual no quede eh, muy marcada en su en su psicología, etcétera. O sea, la cirugía estética puede ser muy conveniente en algunos casos, ¿no? Un poco, digamos, aséptica en otros, ¿eh? porque, bueno, ni fu ni fa, ¿no? Y en, y, y en otros casos puede ser obsesiva. ¿eh? Eh, hay que ser eh, consciente de que la cirugía estética en muchas ocasiones es utilizada y recurrida obsesivamente, ¿no? Pues porque detrás de ella, el problema más que la cirugía estética misma está en el narcisismo que, que tiene detrás, ¿no? En esa especie de culto al cuerpo en una falta de conciencia de, de, de lo que es el valor de la vida. Eh, o sea que muchas veces el problema de la cirugía estética puede estar no en sí misma, que moralmente no, no va a tener eh, pues una, una contraindicación, ¿no? Pero sino en los valores, en los que a veces por los que uno recurre a ella, ¿eh? que es un narcisismo, una búsqueda, una búsqueda mmm, absurda de, de, de perpetuar una juventud, cuando, cuando estamos haciendo el ridículo per, per, pretendiendo perpetuarla. ¿no? Con respecto a la pregunta que hace usted sobre sobre qué hacer con o sea o cómo si si podíamos hacer alguna eh, una iniciativa ¿no? para dignificar también eh, pues el, la sepultura de los niños que son abortados pues yo pienso que yo pienso que se debería de hacer no otra cosa es que precisamente vamos vamos en el sentido contrario porque la legislación española lo que ha hecho ha sido pues eh, posponer retrasar eh, retrasar los meses en los que es considerado eh, residuo biosanitario. Antes existía la obligación de que hasta determinados meses, un feto de determinados meses, tenía que ser considerado como un resto humano y, por lo tanto, tenía que ser llevado por una funeraria, etcétera. Eso, eso se ha quitado, entonces ahora se, se consideran residuos biosanitarios, con lo cual, digamos, se, se quita esa especie de protección dignificante del de, de cadáver eh, de un feto. Yo creo que, 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 que sí que es un tema que tenemos que reivindicar, el hecho de que esta sociedad esté ocultando las, las huellas del crimen. Es así, es decir, es que es antipático, claro. Un, eh, los abortorios no saben qué hacer muy bien con, la, eh, con, los, con los restos, igual que la Alemania nazi, eh, pues, quería, o sea, recurrió eh, a, a, la, a quemar... Eh a quemar ¿no? pues, eh, los, los cadáveres de los judíos que habían gaseado también hoy en día existe un problema de qué hacer con estos cadáveres ¿no? qué hacer con ellos y entonces están recurriendo pues eso, ¿no? desde las trituradoras que hemos conocido ¿no? en algunas eh, en algunas clínicas abortistas a otro tipo de soluciones porque se quiere como tapar yo sí que creo que habría que dignificar eso ¿no? Claro. y pregunta en último lugar pregunta usted de que cómo acabarán los embriones que están congelados la verdad es que este es el gran drama la experiencia nos dice que cuando se acaban considerando ya no útiles, o ya han pasado cinco años, o ya han pasado diez años, y entonces se entiende, bueno, pero ya, ya estos embriones ya no son frescos. Perdón de la palabra, pero es que es así. ¿eh? Estos embriones ya no son frescos. Eh, los padres que los dejaron aquí... Eh, congelados o crioconservados ya no van a implantárselos porque ya tienen menos probabilidades de, pues de, de llevar a cabo un embarazo, etcétera. Entonces, una vez que pasan cinco años o siete años o ocho años en algunos lugares, sencillamente se les deja descongelar, porque claro es un gasto mantenerlos congelados, ¿no? y se experimenta con ellos o se les destruye. ¿no? Es una, eh, pues Es una fatalidad de destino la que les hemos reservado tenemos que orar muchísimo, ¿no?, orar muchísimo por la por la humanidad, eh, porque en, ese, en eso que está ocurriendo con la congelación y destrucción de seres humanos, eh, vemos también vemos el alma de una sociedad eh, sin esperanza que se destruye a sí misma. Adelante, vamos para una siguiente llamada. Buenos días. Bueno, ¿Soy bueno, yo ya? Sí, adelante, le escucho. Buenos días, me Bu llamo
3: María Antonia ahí. Adelante. Muchas gracias por todo lo primero. Mi pregunta ya no es tan importante como esta última, aunque sí quería yo... Preguntad de qué es eso cuando digo que han dado el cordón umbilical, han dejado en depósito el cordón umbilical. ¿Es lo mismo que deshacerse de los embriones, eso sí, sí. o es otra cosa? Sí.
1: De acuerdo, pues es importante su, su pregunta. Eh, no, es totalmente distinto ¿eh? el, que, el que, por ejemplo, en el momento del parto, pues una familia decida conservar el cordón umbilical, ¿eh? pues el cordón umbilical ante la posibilidad de que, eh, eh, se pueda el día de mañana ¿no? utilizar ese cordón umbilical que queda eh, crío conservado o congelado para obtener de él células madre adultas que puedan quizás ser sanadoras para ese niño, porque ese cordón umbilical va a ser totalmente compatible, eh, no va a tener ningún tipo de rechazo las células madre adultas que se puedan obtener con él para hacer una medicina de regeneración con ese niño si el día de mañana lo necesitase. Por lo tanto, es perfectamente moral y no hay ninguna contraindicación el que se pueda conservar el cordón umbilical eh, pues de, de, de un parto para que si el día de mañana ese niño tuviese algún tipo de enfermedades que necesitasen una terapia regenerativa con células madre adultas pudiesen ser obtenidas de ese cordón umbilical que quedó congelado que lógicamente tiene un tipo de compatibilidad grandísima pues con ese niño ¿eh? o sea es totalmente distinto de la destrucción de embriones aquí no se destruye ningún embrión ni nada por el estilo son células madre adultas ¿Mm? adelante damos paso a una última llamada buenos días buenos días sí buenos días mi padre
3: yo al oírle he entrado en una duda en una confusión cuando ha hablado de, de las adopciones
4: uh -huh.
3: Yo soy soltera y tengo una hija adoptada. Uh -huh. Puede ser que yo haya, yo haya privado a esta hija, a esta niña, la haya privado de un padre. Pero se trata del caso siguiente. Entonces me está entrando un escrúpulo del que yo nunca había tenido. Eran siete niñas que la ma los padres la abandonaron y estaban totalmente abandonadas. Y yo luché por esas niñas porque yo las conocía y las tenía tratadas, porque vivía muy cerquita de mí. Y entonces esas niñas, por abandono, las iban a, a dar a todas, cada una a un padre. Yo a esas niñas las quería todas porque, por eso porque yo estaba en un lugar donde estaba ejerciendo un trabajo, vamos, un trabajo, una entrega a, a un barrio marginal. ...entonces esas niñas las daban... ...y ellas, eso era lo que quedaba de familia... ...y ellas se querían mucho y, y eran una piña... Y, ...y yo lo que quería era no destrozar... ...lo que quedaba de familia... ...no era mi intención adoptarlas... ...de hecho, yo esta hija, esta que tengo adoptada... ...hasta que no cumplió 18 años... 19 casi ya ella me pedía, me decía mamá desde pequeña yo siempre decía que yo no era su mamá que tenía otra mamá, ella no quería saber que tenía otra mamá pero yo hasta que no tuvo 18 años no quise adoptarla para que ella viviera siguiera con la idea de su adopción por libre, vamos y totalmente por su cuenta entonces mi hija hoy que es día del padre uh -huh. mi hija ...siempre me ha tenido por madre y por padre... ...y hoy día del padre, anoche... ...tuvo el detalle de irse a, a comprarme un regalo... ...y anoche me lo entregó ...y siempre me lo ha hecho mamá hija, ...tú eres mi padre y eres mi madre... ...yo vengo a decirle que no había pensado yo nunca... ...yo a esa niña la he criado... ...la mayor se fue ya con 20 años... Y siempre les he dicho que no era su, padre, su madre, pero ya. lo que quería era no destrozar esa familia, ya. lo que quedaba de familia.
1: De acuerdo, muchísimas gracias por su, su llamada, tenemos el tiempo cumplido. Yo pienso que usted no debe de, de sufrir en absoluto, es decir, mire, usted ha vivido una circunstancia concreta, en ese momento el Señor le puso eh, le puso es, esa familia cerca de usted. Claro, a usted le, ahora le queda un poco la duda, ¿no? después de lo que hemos dicho. Bueno, pero si el niño tiene derecho a tener padre y madre, ¿no hubiese sido mejor que le adoptase un matrimonio que era padre y madre que yo? Mire, eh, yo creo que las dudas a destiempo eh, son tentaciones, como muchas veces he dicho. Eh, también es verdad que solemos decir que, es, que cuando hay un, unos niños. Eh, que deben de ser adoptados y lo ideal es que sean adoptados todos juntos no separar a, a los hermanos para la adopción, pero claro, no siempre es posible eso, ¿eh? hay veces que lo bueno es enemigo de lo mejor, claro, eran siete niños, según usted explica, no sería fácil que alguien adoptase siete niños claro, es una pena el tener que separarles a los niños, ¿no? a los hermanos pero es que a veces lo bueno es enemigo de lo mejor explico, y usted también estaba, estaba cerca de esa familia, usted ya la conocía y por lo tanto el hecho de que también la conociese y tuviese una cercanía también la hacía más candidata para poder llevar adelante una adopción y, y entonces, a, que a veces lo bueno es enemigo de lo mejor, entiende, por lo tanto no sufra usted, dele gracias a Dios de poder haber aportado, ¿no? haber aportado ese, pues esa maternidad y, y, y adelante, ¿no? que yo creo que todo también hay que, hay que después circunstancializarlo en nuestra, eh, en nuestra vida me despido con la bendición de Dios todopoderoso